0: En podcast fra NRK.
1: Du lytter til Studio 2, og her skal vi nå snakke om en av verdenshistoriens mest opptalte personer. Hennes historie fra det gamle Egypt har fascinert siden hun døde, nesten. Vi snakker selvfølgelig om Kleopatra, men hennes grav er aldri blitt funnet. Nå håper derimot arkeologer at de endelig har kommet på det riktige sporet i jakten på Kleopatras grafkammer over 2000 år etter at hun døde. Anders Bettum, egyptolog, du er med oss. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du, hva er det som gjør arkeologene så optimistiske denne gangen?
0: Nej de har jo håll på med denne utgravningen av Teposiris Manga-tempelet, i vest for Alexandria, i 18 år. Og de gjør stadig nye funn der, og og det som er spennende den siste tiden er at de en nekropolis, eller et gravfelt, som uh, tyder på at her er det, det er, tempelet er brukt som, som, uh, som graveområde, og det er også indikasjoner på at uh, de som har gravlagt her har en forbindelse til Kleopatra. Uh, så det siste funnet nå er to, uh, to uh, mumier, en u urørt grav. Det er også spennende for gyptologer. Det er sjeldent man finner graver som ikke er tuklet med i ettertid. Og dette er høystatusgraver. Hvordan det, vet man det? Det ser man på utrustningen av graven, spesielt det at det har vært dekket med guldblad, disse mumyene, som selvfølgelig ikke var noe hver mann som hadde tilgang på.
1: Er ikke, er, det er jo ikke første gang dette her. Man tror man var i feil med å finne Kleopatra's grav.
0: Ja, nei, detta altså, dette er jo en, som sagt en utgravning som har pågått i 18 år, eh, og med det formålet eh, å finne klippandelskrav, vi har hvertfall vært målsetningen til, til enkelt av de som står bak utgravningen. Eh, og så er vi selvfølgelig som eh, alltid skeptiske inntil eh, ordentlig bevis havner på bordet, eh, så det skal man nok fortsatt være i denne saken også. Vi har, vi har ikke funnet klippandelskrav før vi har funnet klippandre.
1: Hvordan vil du være oppvist om at vi har funnet henne, da?
0: Nei, det kan du se. Si. Det, det er jo ikke alltid det så greit, men når man finner en kongelig grav uh, av den, uh, det størrelsesomfanget vi antagelig forventer å finne her, så er det nok ikke så stor tvil. Uh, men det spørs jo igjen da, om uh, man finner en grav som er urørt, eller om man finner en grav som, som har vært åpnet, og ting har vært flyttet på, sånt, det kompliserer jo ting. Uh, det er veldig vanlig i i de gamle gyptiske gravene, hvor det følte farhavn og navn.
1: Nå skal vi bla tilbake i historiebøkene litt. Ikke alle har hatt en like dramatisk livshistorie som denne kvinnen. Clopatra var altså dronning i det vi kaller det gamle gypt. Hva slags tid var egentlig det?
0: Det gamle Egypt er jo spennende over kjempelang tid. Det er en kultur som oppstår omtrent 4000 før Kristus blir formelt et kongedøm av ca. 3000 før Kristus, det er tiden fra kongedøm oppstår, og frem til ca. år 0, som de kaller for det gamle gutt. Og Kleopater er da den siste av monarkene fra, fra det gamle gutt. Det siste århundrene av denne epoken så er gutt ofte eroblitt av fremmede makter. Det er Assyrerne, og det og det er, Perserne, og det er Alexander den Store som kommer, og så er det disse Ptolemerne som etablerer sitt uh, dynasti. Det er Tolomai og Soter I som er en av Alexander den Store's generaler som uh, etablerer dette dynastiet etter at Alexander den uh, Store dør. Så Kleopatra er da den siste monarken i dette dynastiet, grunnlagt av Tolomai og Soter i 305 før Kristus.
1: Vet vi noe, hvordan den så ut?
0: Det har det jo vært skrevet og sagt mye om
1: ja, Hun så ut som Liz Taylor, er det en del av oss som har fått vite gjennom filmene men... ja.
0: Hun hadde jo ry på seg for å være utrolig vakker kvinne Men så er det jo da forskere senere tid som har foretatt at hun kanskje ikke var det i det hele tatt. Men summa summarum så har vi vel egentlig ikke noe sikre kilderutstilling hvordan det så ut Finner vi mumien hennes så kan vi jo kanskje rekonstruere et ansikt og få et svar på det
1: hun skulle følge rekken av de eldste og mest respekterte gjenlevende i kongehuset, som jo var i middelalderverdenen på den tiden, så hun måtte vel ha en ganske romslig utdanning?
0: Ja, hun har selvfølgelig blitt opplært ved hoffet til å bli ja, seg alle kunstens regler når det gjelder styre og stell. Det tolemæiske dynastiet, det var jo uh, veldig mektig de første 100 årene. Uh, men så går den stadig nedover da, frem mot Kleopatras tid. Eh, uh, de adopterte den egyptiske konge, uh, for det hellige kongedømmet, et guddommelig kongedømme, som tilsa at kongen selv var uh, av guddommelig opphav. Det de ikke tok over fra Egyptene var haremstradisjonen, som sikret at fara og alltid hade en manlig arving, nesten alltid i alle fall. Så det blir en fryktelig mye intern strid og kamp blant prinser og prinsesser under toloverene, og særlig mot slutten av toloveriske perioden. Så er det fryktelig mye kniving og fryktelig mye konspirasjoner og ting som foregår over hoffet, og det er en sånn verden Kleopatra ble født inn i, hvor du kan ikke stole på hverken foreldre eller søsken eller någonting ting, barna dine, for en sørskild. De myrder hverandre over en lav sko, og Kleopatra tog jo også selv livet av flere av sine i sin vei til makten. Så har du et brutalt liv, eller brutalt brutal verden hun ble født inn i, Uh, og, men hun klarte jo å manøvrere i det terrenget veldig bra, og har vært en veldig dyktig politiker uh, utvilsomt så bildet på Cleopatra er i ferd med å endre seg litt man har tidligere vært av romerske kilder og tekster som beskriver henne som en sån femme fatal, en horomadonna og, og så videre uh, mens uh, hvis man ser bortifra de som er skrevet av rom romerne selv, og som var hennes motstander, politiske motstander, så, så dannet det seg et litt annet bilde da, av den damen som en dyktig politiker først og fremst, og ikke så mye annet enn det. Mm.
1: For, for her er vi jo i en verden altså, hvor romertiden er gått i gang. Eh, I år 49 brøt ut borgerkrig i romeriket mellom Julius Caesar og Gnaeus Pompeius, og så skulle i denne borgerkrig faktisk Egypt kunne komme til å spille en rolle på slutten av konflikten. Hva er det som skjedde?
0: Nei, altså det som er med Egypt i hele denne, den romerske delen av historien er de enorme rikdommene som Egypt satt på i form av å være kornkammer for hele Midtøsten eller Middelhavsområdet de hade ett troligt effektivt jordbruksygut men nilen som flömmat över sina bredder en gång i året og la sånn både vadd och så görsel i form av slam som de brakte med sig fra från djupt i afrika ehm och detta detta dannade effektivt jordbruk en växtsäsong i året men en våldsamt överskudd av korn eh och den rikdomen i tillägg till tillgång på mineraler gruvdrift ikvant guld videre innover i Afrika, luksusprodukter fra Afrika som elfenben og skinn og sånne ting, det, det gjorde Egyptet enormt attraktivt for romerne. Eh, og da er lite det som er eh, eh, Kleopateras problem, at uansett vilken general hun valgte å satse på, så så ville, ville i hvert fall bli det samme, nemlig at eh, Roma ville bli eh, om overfor den den, som, eller den guvernøren som ville bygge sig opp i Egypt. Han ville bli for mektig og en viktig konkurrent for, for Roma selv. Og derfor tok de livet av den en etter den andre av de som Kleopatra allierte seg med. Da.
1: Og dermed er vi jo nærmere oss en av verdenshistoriens mest kjente romanser, mm. den mellom Kleopatra og Cæsar.
0: Ja, ja. Hun var jo da smart, og så flink til å styre disse mennene. Så hun, hun klarte å alliere seg først med Cæsar, og senere med Mark Antonius. Og hun fikk barn med dem begge, to mektige romerske generaler. Men i begge tilfeller så skjedde jo det at Roma ventet sig mot dem, og først fick Cæsar myrdet i Roma, mens Klippa dra på besøk. Og senere da var Antonius som falt for Octavian, og senere keiser Augustus som da, når han invaderer
1: Egypt. Men så langt har hun altså klart seg ganske bra i både en maktkamp innen sitt eget dynasti, eller mange maktkamper, og i dette ville situasjonen med Romerike, mm. som da tar livet av første ene og så andre av mm. eh, elskerne, eller alle jangsepartnerne, eller hva som helst. Mm. Det må være litt av en dame, altså.
0: Ja, hun har tydelig vært ganske... Hadde hatt en påvirkningskraft, må man kan si, om det skjøles i utseende hennes, eller andre egenskaper hun hadde, det er ikke godt å si. Men at hun klarte å manipulere disse generalene ganske grunnig, det er det ikke men det ble jo også hennes egen bane Og det ser jo ut til at hun kanskje har sverdagavet Litt for mye, særlig mot slutten
1: Ja, for så blir det da Etter Marcus Antonios mm. Krig igjen mot Romerike Hva var bakgrunnen for krigen?
0: Nei eh det er nok, i det, i det store det hele, det er jo mye maktspill som går ifra og tilbake her, og jeg må innrømme at jeg er ikke så godt bevandret i denne romerske delen av historien, jeg kan med det egyptiske. Men uh, det er jo, uh, det det koker ned til er jo at Egypt blir for mektig rival for romer, ikke? Uh, sånn at Octavian uh, ser at Antonius uh, slår, slår seg ned i Egypt, og han og Kleopatra bygger opp en slags kongedømme der, må huske på at Roma er nå på slutten av sin republikktid, de har jo ikke noe tradisjon for kongemakt, sånn sett. Det skulle jo få det etter hvert, men forholdsvis holder de på tanken om republikken. Det likte ikke det at Antonius slår sig opp som, som konge over det østlige Middelhav, og dermed legger beslag på store ressurser som romerne ønsket for seg selv. Så, så det er det som er på det spillet Octavian legger opp til. Han fremstiller Kleopatra og Antonius som, som ja, konger som prøver å frare over Romas store rikdommer og landområder. Og sånn får han back in til sin krig. Da. Så han, han invaderer Egypt og seier. Han blir keiser Augustus. Og der er det da man tror at Romerske tekster beskriver at Kleopatra og Antonius tar, tar livet av seg sammen. Dramatiske scener fra Kleopatra-filmen du nevner.
1: Dramatisk endelikt. Hvordan skulle hennes bortgang påvirke Egypt til neste år?
0: Det ble jo slutten på det gamle Egypt og den storhetstiden som da det var til av og på gjennom 3000 år. Så en era som kommer til en ende. Egypt blir jo underlagt i Roma, den romerske provins, og får ikke igen sin selvstendighet på, ja, i vår tid, da, på 1950-tallet, så er det Nasser som blir president i Egypt og som vinner tilbake Egypt selvstendighet, egentlig for første gang siden nesten 2000-ålet.
1: Janum Arne har det blivit skrevet totaltje böcker. Det har producerats en rad filmatiseringar och TV-dokumentärer om Kleopatra. Låt oss bara höra ett litet utdrag av storfilmen fra 60-talet med Elizabeth Taylor i rollen som Kleopatra. Elizabeth Taylor as Cleopatra. Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. Richard Burton som Mark Antony. Rash, impetuous leader of Once Invincible Legion. Dredded adversary on the field of battle. Ja, dette var fra Triline til filmen i alle fall. Eh, hvis du med din kjennskap til Cleopatra skal fortelle oss alle sammen litt om fascinasjonene henne. Hvorfor er vi så opptatt av Cleopatra 2000 år etter pluss? Det
0: er vel en fascinasjon vi har arvet av romerne, som var forskrekket, men også begeistret, antagelig. Så det er jo masse ugamle texter som beskriver henne. Og så er det jo også noe med, jeg opplever det ofte som egyptolog, at man er fascinert av att dronninger kunne styre landet i det gamle Egypt, for det skjedde jo med jævne mellomrom i Egypt også, fordi man hade dette gudommelige kongedomsystemet, hvor både kongen og dronningen representerte de gudommelige kreftene i verden, ikke sant? Så mens fara og representerte de mannlige krefter i kosmos, så representerte dronningen de kvinnelige, og fruktbarhetsaspekter spesielt da. Så når man kom i situasjoner i det gamle gutt hvor, hvor det ikke var noen mannlig arving. så var det ofte at dronningen kunne ta over kongemakten styre som ergent men også i noen tilfeller tok på seg full fulle kongløse symboler, og styrte som fara også. Det hele har skjøpt ut, først og fremst er det noen de mest kjente, men også Nefertiti, og vi har tauserett fra 1910 19. og så videre. Så det er en, en fem-seks sånne damer som klart kunne styres som, som kong i Egypt. Og, og det jo, eh, Anders
1: Bettum, da må vi bare rett og slett si at eh, likevel, til tross for de andres berømthet, ingen som mm -hmm. sånn klopatra. Tusen takk skal du ha for besøket her i Studio 2.
0: Jo, takk for jeg fikk være med.